0: E, meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor nesse momento, eu farei a leitura de Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Atos 1, do versículo 1 até o versículo 5. Ouçamos atentamente o que Deus nos deixou na sua Palavra, através do seu servo Lucas, Palavra do nosso Deus, que diz assim... Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Pardoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos nos reunir em Seu Nome para adorá-lo e abrir a Sua Palavra nessa noite. Temos liberdade ao fazê-lo e que o Senhor seja propício a nós pecadores neste momento. Que este tempo de exposição da Sua Palavra, cada um de nós esteja com a mente e os corações voltados para o Senhor na expectativa de receber a Tua Palavra. Por isso rogamos que o Senhor fale conosco através da exposição da Sua Palavra, que o Senhor nos abra entendimento para compreender o que o Senhor quer nos mostrar, que abra os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor tem diante de nós, não somente na Sua Palavra, mas as implicações para a nossa vida, e que o nosso coração seja preparado pelo Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito nos iluminando para que possamos receber a Sua Palavra de maneira útil, de maneira ah, frutífera e que os frutos da Tua Palavra na nossa vida cresçam cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe neste momento nos livrando de, de distrações ou outras preocupações, mas que a Sua Palavra nos seja o verdadeiro alimento que venha de encontro às nossas necessidades. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o mês de agosto é, para a Igreja Presteriana do Brasil, um mês em que missões é lembrado com frequência. Este é o primeiro domingo de agosto. E é sempre uma boa oportunidade para lembrarmos aquilo que, é chamado e reconhecido como a grande comissão. E como nós já vimos em algum ah, momento, em outra mensagem, a grande comissão não é uma grande sugestão. Não é algo facultativo, opcional. Isso significa que se você é discípulo do Senhor Jesus, se você foi chamado por Ele para segui-Lo, você recebeu uma missão. O Senhor te chamou, te comissionou, te confiou nas suas mãos. Uma missão muito preciosa, que é custosa, como temos isso no Evangelho de Marcos também, mas ao mesmo tempo um privilégio. E se a gente parar para pensar, nós podemos reconhecer reações diversas à grande comissão. Alguns parecem entusiasmados demais, né? Parece que saem fora da curva do que é a realidade. Talvez pelas... É, pelos motivos apresentados, de que tem um amor intenso pelas almas perdidas ou para atingir uma determinada meta de convertidos. E aquela pergunta que às vezes aparece, quantas pessoas você já levou a Cristo, que você já pôde converter ao Senhor? E muitas vezes distoa daquilo que a Palavra de Deus diz sobre o que deve se esperar dos resultados desta missão. Mas por outro lado, irmãos... Um outro oposto ao entusiasmo exagerado. A gente poderia mencionar a indiferença. A negligência, o descaso, o se envolver demais com as questões dessa vida e perder de vista a missão tão importante que Deus deixou para nós, que tem a ver com aquilo que nós somos feitos em Cristo Jesus. É a sua identidade como discípulo do Senhor Jesus. Seguir os seus passos ensinar o que Ele ensinou, fazer o que Ele fez, ser um representante dEle no mundo. E talvez, quando é, alguém recai para um desses extremos, o problema seja a falta do fundamento para ver a missão que Deus nos confiou. Ou ter a motivação errada, como o amor pelas almas perdidas, enquanto a motivação correta... É a glória de Deus. Deus está ofendido e Ele deve ser adorado. E ter aquela indignação do Evangelho que faz com que testemunhemos sobre quem é Deus e quem é o Senhor Jesus e o que Ele veio fazer no nosso mundo. Essa é a grande comissão. Grande na sua extensão. É um grande privilégio a nós também. E tem grandes resultados quando Deus opera pelo Seu Espírito através de nós, livrando pecadores do inferno, da ira divina, e conduzindo-os à sua presença, adotando-os como filhos. E no decorrer da história, Deus chamou pecadores para junto dele. Deus comissionou discípulos como eu e como você, que não tinham nada a oferecer por eles mesmos, assim como nós também não temos. E ele usou os seus servos, para que o Evangelho chegasse aos corações de inúmeras pessoas que ele mesmo quis chamar, como temos isso no Evangelho de Marcos também, ele chamou aqueles que ele mesmo quis para serem seus discípulos. E Deus quis escolher, eleger aqueles que ele mesmo quis para serem seus filhos amados. E quando entramos no mês de agosto, um dos exemplos da história que nós nos lembramos é da chegada do missionário Ashbel Green Simon ao Brasil, no dia 12 de agosto de 1859, há 163 anos atrás, quando ah, ele começou um trabalho que viria a ser o que nós chamamos hoje como Igreja Presbiteriana do Brasil, e como muito bem lembrou o nosso irmão presbítero Cláudio Sérgio pela manhã, além de outros desdobramentos além de outras instituições, até fruto deste trabalho missionário em território brasileiro. E nós ah, podemos vislumbrar um pouco como estava o coração de Simonton, naquele momento da história, se voltarmos ao seu diário. O presbítero Cláudio mencionou pela manhã, até mostrou de uma maneira comovente, trouxe um pouco destes, deste relato histórico para nós, e eu já havia separado também um trecho de quando ele estava chegando ao Brasil, começou a ver ali o pão de açúcar o corcovado e vejam o que aconteceu no dia 9 de agosto alguns dias antes de chegar, mas já vendo ao longe o Rio de Janeiro olha o que ele diz no diário estamos agora sem vento a entrada do porto do Rio a famosa montanha do pão de açúcar e o corcovado estão bem visíveis iluminados pela luz, da lua cheia, a dez ou doze milhas de distância. O pesado som das ondas batendo nas pedras da praia enche o silêncio da noite. Subi a uma verga, justamente quando o sol se punha atrás do corcovado e fiquei quase uma hora observando o crepúsculo. Sentiria dificuldade em descrever a emoção que tomou conta de mim ao ver aqueles picos altaneiros dos quais tenho ouvido falar e lido tantas vezes, os quais me dizem que a viagem terminou e cheguei ao meu novo lar e campo de trabalho. Minhas emoções eram tão conflitantes que eu não conseguiria descrevê-las com fidelidade. Os sentimentos predominantes quais eram? Contentamento pelo final feliz de uma longa viagem. É ao mesmo tempo? Temor pela grande responsabilidade pelas dificuldades do trabalho que esperava por mim. Minhas razões para alegria são fáceis de entender, mas a incerteza do futuro pesa de modo solene e temível a ponto de moderar as expressões de contentamento. E relato bonito, não é? De uma forma eloquente, emocionante... Uh, cativante que é, o reverendo Ashbel Green Simonton conta no seu diário que foi publicado e podemos conhecer, aquele que de tão pessoal ele registrou mas para nós que conhecemos um pouco mais da história que aconteceu depois podemos compartilhar de alguns sentimentos de Simonton, não é? ele estava ali antes de chegar ao Brasil nós conhecemos a história do que aconteceu depois Podemos compartilhar o contentamento e a alegria pelo que Deus já fez por nós no passado, ao vislumbrarmos o que está diante de nós na grande responsabilidade que Deus nos dá. Mas essa história ainda não acabou, me refiro àquele trabalho que foi iniciado, que se tornou a Igreja Presteriana do Brasil. Esse trabalho ainda não acabou. Essa história ainda está sendo escrita e você faz parte dela. Nós não sabemos muito bem o que temos adiante de nós, não é? Se for parar para pensar da própria igreja, porque é o que é a nossa vida. A incerteza em relação ao futuro vem. Nós não sabemos os planos que Deus tem para nós e, e precisamos aprender a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, ter o discernimento de qual é a sua vontade para darmos passos firmes e confiantes em Deus, apesar das nossas incertezas e do temor do nosso coração. Então compartilhamos também o um santo temor e a incerteza em relação ao futuro. E este temor por causa da grande responsabilidade como aqueles que receberam a missão do Senhor. Mas essa história, esse pequeno relato de Simonton, faz parte de uma história muito maior. Que nos remete a um outro belíssimo relato que não foi escrito em forma de diário. E se os irmãos pegarem o Diário de Simonton, tem as datas, e de uma forma muito pessoal, ele é, registrando as suas reflexões, preocupações e planos, inclusive as frustrações, momentos de tristeza, momentos de alegria, como foi o seu chamado para ser ministro do Evangelho e para vir para o Brasil, mas também momentos de, de dor profunda, como é o relato sobre o momento em que ele perdeu a sua esposa. Mas, Neste decorrer da, da história, nós percebemos que cada uma das partes, assim como cada uma das partes da sua vida, e de nossa, como povo de Deus aqui neste local, todas essas histórias juntas estão dentro de uma história muito maior que uh, Lucas escreveu no livro de Atos. Ele escreveu não em forma de diário, mas de uma pesquisa e nos dá uma perspectiva da história de acordo com o que Deus conduz. Lucas, que como eu disse, as crianças eram médicos, chamado nas escrituras de médico amado, escreveu estes dois livros que já nos referimos na sua pesquisa histórica. Ele fez uma uma acurada investigação. Ele fez entrevistas, como por exemplo, com Maria, mãe de Jesus, para saber como havia sido o anúncio de que ela seria a mãe do Salvador e compôs esses dois livros de Lucas e Atos, que deveriam ser vistos como um só ou dois volumes de uma mesma obra. Embora na nossa Bíblia estejam separados pela organização, que foi proposta, a gente não pode perder de vista a unidade que há nessa, nessa história narrada por Lucas, a continuidade também. No seu primeiro livro, Lucas escreveu esta pesquisa sobre a vida de Jesus. Se você voltar comigo lá em Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, nós vemos o objetivo de Lucas ao escrever este evangelho. Lucas 1, de 1 a 4, diz Visto que muitos ouve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Por que que Lucas escreveu? Para que o seu leitor, excelentíssimo Teófilo, e outros leitores, e podemos nos incluir nisso, pudessem conhecer a Cristo conforme ele revelou a si mesmo em tudo o que ele fez e ensinou. Para que através da história que foi contada a respeito de Cristo Jesus, pudessem crer no Senhor Jesus e crendo nele que pudessem ter vida eterna. E é impressionante também a maneira como Lucas termina este primeiro livro, que é o Evangelho segundo ele escreveu. Lá em Lucas 24, é o texto que nós lemos na, na liturgia, nós vemos a maneira como este livro termina. Ele contou a história sobre Cristo, tudo o que ele fez, ensinou, para que os seus leitores, os seus ouvintes pudessem crer no Senhor Jesus. E como ele termina esse primeiro evangelho? Lucas 24, do 44 em diante, diz a seguir, Jesus lhes disse, São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Eis quem envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder." Então os levou a Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando dele, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. O Senhor Jesus explicou as Escrituras. Disse que o Antigo Testamento falava a respeito dele. Ele comissionou os seus discípulos, dizendo, vocês são testemunhas. E como testemunhas deveriam falar a respeito disso? Carregavam uma mensagem, e uma mensagem que é mais do que informações de uma história, mas é sobre uma pessoa que entrou na nossa história, o Senhor Jesus. E o Senhor também prometeu que enviaria o seu Espírito Santo e sobe aos céus. Este final tem cara de um final. Feliz? ou de uma história ainda inacabada. Quando o Senhor Jesus promete, embora o final seja glorioso, né? já pensou, o Senhor Jesus subindo ao céu e depois eles louvando a Deus no templo, parece que faltava alguma coisa acontecer. que tinha a ver com a promessa de Jesus? Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para que permanecesse em Jerusalém, então espera-se. E você, que ouve essa história sendo contada, tem expectativa que o Senhor Jesus cumpra a sua promessa. Afinal, ele prometeu que faria isso. Esse final de história de Lucas 24 tem cara de final feliz, mas ainda tem uma história. Tem cara de uma história inacabada. Então, essa história que nos foi contada, em especial por Lucas... E também, pegando o exemplo da história iniciada no Brasil, da igreja da qual nós fazemos parte, que ainda continua através de nós ao olhar para este texto, nós vemos uma história muito maior da qual nós fazemos parte também. Então, o tema dessa noite será, em duas lições breves, depois dessa introdução um pouco mais extensa, sobre a história que nos foi contada continua. Este é o tema dessa noite. A história que nos foi contada continua. Então, em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, a primeira lição, que a história que nos foi contada não acabou. Não acabou. Nos versículos 1 e 2, Lucas registra. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas. Sobre o que trata os evangelhos? E na forma como Lucas escreveu aqui, veja aí, depois que ele se dirige a Teófilo, ele diz que é um relato das coisas, de todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar. Apenas começou. No evangelho é, que ele escreveu a Teófilo, que na época era alguém importante, e há especulações de quem ele era mas ele é chamado de excelentíssimo Teófilo então alguém importante que precisava também assim como nós crer em Cristo por meio do testemunho daqueles que tinham convivido com o Senhor Jesus Teófilo precisava ouvir mais sobre o que Jesus fez e ensinou e qual foi a fonte de pesquisa de Lucas foram aqueles que conheciam o Senhor Jesus de maneira pessoal e a partir deste testemunho daquelas testemunhas oculares. Lucas relata sobre como o Senhor Jesus veio trazer salvação à humanidade. Em poucas palavras, resumindo um, um, um livro grande de Lucas, é, Lucas conta no seu Evangelho que a salvação foi preparada pelo Senhor desde a antiguidade, que foi concedida por Deus através de Cristo e que deve ser anunciada a todas as pessoas, pois todos precisam do Evangelho. É sobre isso que trata o Evangelho de Lucas. Que a salvação que foi planejada e preparada por Deus no passado foi concedida através de Cristo e esta salvação precisa ser conhecida por todas as pessoas, pois todos carecem dessa graça. E, e como que ela será conhecida? Primeiro, Deus deu a conhecer essa salvação através do seu Filho, quando ele esteve entre nós. E essa, meus irmãos, é a base da evangelização. É conhecer como Deus preparou a salvação, como Ele concedeu em Cristo, e é anunciar, tornar conhecida tão grande salvação aqueles que ainda não conhecem. Foi isso que Jesus fez quando ensinou na sinagoga, quando Ele anunciou o Evangelho, enquanto Ele curava as pessoas. Foi por isso que Ele veio a este mundo, e é por isso que nós devemos continuar esperando que Ele faça, até que Ele venha. Da mesma maneira como eu me referi ao final de Lucas, dizendo que deve dar uma sensação, se você entendeu as últimas palavras, que falta alguma coisa acontecer. O início de atos também deve nos dar a sensação que Cristo tem muito mais a fazer, ensinar, neste mundo, inclusive nos nossos dias. Essa compreensão, meu irmão e minha irmã, que você tem sobre o que Jesus veio fazer e ensinar, e sobre o que Ele tem a oferecer a você e às outras pessoas, nem sempre a ideia que se tem sobre Jesus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele ensinou, é aquilo que Ele veio fazer, ensinar e revelar quem Ele é. Essa expectativa do seu coração em relação ao Senhor Jesus, que você coloca como motivo de oração, e, meus irmãos, os motivos de oração são, muitas vezes, reveladores. Aquilo que desejamos que aconteça. Aquilo que esperamos que Deus faça. Nós colocamos em forma de oração, muitas vezes, e o quanto isso concorda com o propósito que Cristo veio a este mundo. O Senhor Jesus não veio a este mundo para resolver os nossos problemas, para satisfazer os nossos sonhos, ele veio para quê? Para nos salvar. Aquilo que foi preparado pelo Pai, que foi realizado por Ele e que foi anunciado e que chegou até nós. É verdade, meus irmãos, que nós temos outras necessidades tão frágeis nós somos. E a cada dia devemos colocar toda a súplica, petição, ações de graças em orações. Porque temos um Deus que não é alheio às nossas necessidades mas Jesus veio para suprir a nossa maior necessidade, que é a salvação da nossa alma. Tudo que você precisa no seu dia a dia tem a ver com isso, com o que Cristo veio fazer e ensinar. E é disso também que precisam aqueles com quem você convive, que ainda não conhecem ao Senhor Jesus de maneira suficiente para a salvação. Meus irmãos, tanto cada um de nós... E, de forma muito especial, neste mês em que lembramos de missões, aqueles com quem você convive que ainda não se curvaram ao Senhor Jesus e ainda estão perdidos, precisam ouvir e conhecer mais da história que nos foi contada nos Evangelhos, para que possam ver quem é Jesus, o que Ele veio fazer, e para que, crendo nele, tenham vida no nome dEle, e eles conhecerão a história que te foi contada quando você contar essa história, quando você falar sobre quem é Jesus revelado nas Escrituras. No entanto, embora o Senhor Jesus tenha completado a sua obra de salvação, a sua expiação foi definitiva, nós podemos entrar com ações de graças na presença de Deus e permanecer diante dEle, porque Ele abriu o caminho através do seu sacrifício para que pudéssemos ter comunhão com Deus. Embora Ele tenha completado e tenha bradado na cruz, está consumado. A história ainda não acabou. Por isso que você deve ler Lucas de uma forma muito cuidadosa no primeiro capítulo de Atos, quando ele diz sobre o que ele escreveu no primeiro livro, daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que isso significa? Se ele começou... O livro de Atos nos mostra que ainda não acabou. Inclusive, o livro de Atos termina de uma maneira ainda mais com a sensação de que não está completo. Falta alguma parte no final. E falaremos sobre isso. O que significa que o Senhor Jesus veio começar a fazer e a ensinar daquilo que o Pai havia proposto a Ele? Significa que a história que nos foi contada nos Evangelhos continua a ser escrita. Por isso que o livro de Atos não tem um fim. Aquela conclusão que parece que não tem mais nada, porque a história continua através da igreja da qual nós fazemos parte. Significa também, meu irmão e minha irmã, que você nunca deve perder de vista que mesmo após o Senhor Jesus ter subido ao céu e assentado à direita do Pai, ele continua envolvido na vida de todos os que ele veio salvar e agindo na vida dos seus discípulos e através deles, concedendo salvação e usando seus servos como instrumentos para salvar aqueles que o Pai confiou nas suas mãos. Meus irmãos, a história que nos foi contada não acabou. E o segundo aspecto, a segunda lição e última é que a história que nos foi contada continua através da igreja. A história que nos foi contada continua através da igreja, através de mim, de você. Os versículos 3 e 5, tipo, é muito breve, dizem assim. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A história que o Senhor Jesus, a história que nos foi contada a respeito do Senhor Jesus, sobre o que ele começou a fazer e ensinar, continuou a fazer, a ensinar através da igreja. Como eu disse às crianças, o Senhor Jesus, mesmo tendo subido ao céu, Ele continua fazendo muitas coisas maravilhosas nos nossos dias, na nossa vida. Continua a nos ensinar muito e Ele o faz através da igreja, a única instituição e agência do Evangelho e do Reino de Deus no mundo. E através dos discípulos de Cristo, quando no caráter e na conduta, fazem o que o Senhor Jesus fez diante das circunstâncias do dia a dia e ensinam o que Ele ensinou. E como o Senhor Jesus garantiu que a obra de salvação, alcançando aqueles que o Pai confiou nas suas mãos, continuaria mesmo Ele tendo subido aos céus. Nós vemos entre os versículos 2 e 5, e eu quero pontuar apenas o que é destacado aqui por, por Lucas, Jesus escolheu os seus apóstolos, os apóstolos que ele escolhera, diz o versículo 2, através de quem, de acordo com a vontade do Pai e da maneira como Cristo ordenou, esses discípulos que continuariam a fazer, e ensinar assim como ele fez. Meu irmão e minha irmã, se você é discípulo do Senhor Jesus, foi escolhido por ele para segui-lo. Você foi chamado para isso, não é opcional. Aquilo que você faz, aquilo que você diz, sempre terá relação com o evangelho que te alcançou e com a obra que Cristo começou a fazer e que continua através de você. Isso não é um evento anual chamado de evangelização, embora momentos assim sejam até uma oportunidade. Isso se dá no nosso dia a dia. E através das nossas palavras permeadas pelo Evangelho, através da nossa conduta, dando exemplo exemplar que reflita a Cristo, o Senhor Jesus se dá a conhecer e alcança para a salvação aqueles que o Pai lhe confiou. Nós vemos aí também, ainda no versículo 2, que é o ponto de partida para o versículo 3, que continuamos, que o Senhor Jesus deu mandamento aos seus discípulos por meio do Espírito Santo. Por quê? Por quê? para que os seus discípulos soubessem qual é o seu papel, qual é a vontade do mestre aos seus discípulos e como proceder na missão que o pai confiou ao filho e que ele comissiona os seus discípulos para fazê-lo. Meus irmãos, se não for a palavra de Deus a nos ordenar, ao nos conduzir, a gente vai continuar perdido, perambulando no mundo, sem saber o que fazer. Eu não sei nem como resolver os meus problemas, como que eu posso... É, agir de uma maneira que alguém possa ser salvo. Isso parte do conhecimento que se tem daquilo que Cristo veio fazer. É o conhecimento do Evangelho. Quem é Jesus? O que Ele ensinou e o que Ele fez? E é através destes mandamentos, iluminados pelo Espírito, é que reconhecemos a vontade de Deus e quando nos dispomos a cumprir, continuamos a missão que Cristo nos confiou. Em terceiro lugar, no versículo 3, nós lemos que o Senhor Jesus se revelou aos seus discípulos também após a ressurreição. Antes da ressurreição ele já havia feito muito, ensinado muito, revelado a si mesmo e depois da ressurreição o que aconteceu? Depois de ter padecido, diz o versículo 3, se apresentou vivo com provas incontestáveis, muitas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, inclusive comeu com eles. Lembrou o que havia ensinado. Esteve com eles durante um tempo prolongado, 40 dias, revelando-se após a ressurreição. E aqui o aspecto é relacionar-se de forma pessoal nessa comunhão do comer junto. E esta comunhão pessoal é um pré-requisito para que alguém possa testemunhar sobre Cristo. E sobre o reino de Deus. Aqueles que podem até professar a fé no Senhor Jesus. Com a boca. Mas que não ainda têm um compromisso pessoal, um relacionamento com Ele. Como podem falar sobre o Senhor que não conhecem ainda? Meus irmãos, nós temos os meios necessários para caminhar com Cristo para sermos alimentados por Ele para uh, sermos edificados com a sua presença para conhecermos mais quem Ele é para nos relacionarmos com Ele no dia a dia e é esta comunhão com Cristo que temos que é a maneira o combustível que Deus usa para que nós falemos sobre Ele ao nosso redor não é só transmitir informações é falar sobre a comunhão sincera, e profunda e diária que temos com Cristo. Por isso que Cristo se revelou aos seus discípulos de maneira tão pessoal, e que Ele continua fazendo conosco em minhas circunstâncias do dia a dia, e nós podemos conhecer quem Ele é através da sua palavra, da oração, da adoração, da comunhão do corpo de Cristo. Nós conhecemos de forma pessoal mais sobre quem é o Senhor Jesus. E por último, o Senhor Jesus também lembrou das promessas de Deus, em especial que os seus discípulos receberiam o Espírito Santo, que é o, nós, é o que nós vemos nos versículos 4 e 5, o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja para que eles ah, fossem capacitados e autorizados em falarem no nome de Jesus e pudessem então ser seus representantes. Os irmãos devem se lembrar do que João escreveu lá no capítulo 14 do Evangelho que ele escreveu. Lá no versículo 26, que fala sobre a necessidade que temos do Espírito Santo na nossa vida com Deus e para essa missão que Deus nos confiou. E diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Para quê? para que vocês conheçam quem é o Senhor Jesus, para que lembrem das promessas de Deus e que, para que testemunhem dEle nas suas vidas. Meus irmãos, nós vemos aqui como Lucas nos contou que essa história continua através dos apóstolos. Que o Senhor Jesus chamou, preparou a quem se revelou e a quem comissionou com promessas que seriam motivo da esperança a eles. E nas páginas do livro de Atos, nós vemos como o Senhor Jesus continuou a fazer e ensinar através dos ensinos dos apóstolos e da igreja primitiva. E a maneira como o Senhor Jesus continuou a fazer muitas coisas pelas mãos dos apóstolos e pelo testemunho da igreja. Como nós dissemos mais no início, o livro de Atos termina de um jeito até estranho. Parece que falta alguma coisa, parece não ter um fim, não é? É porque não teve mesmo, porque essa história continua, essa história continua a ser escrita através da igreja, daqueles que até hoje, como você, como eu, que Deus tem na sua graça chamado e comissionado para cumprir a sua missão no mundo, apressando assim o dia do retorno de Cristo. Para concluir, meus irmãos, algumas aplicações, destacando essas lições que nós aprendemos. Nessa noite, sobre a história que nos foi contada. Continua. O que isso tem a ver com você? A história que nos foi contada nas Escrituras revela, principalmente, a salvação que Deus preparou desde a eternidade e que quis revelar desde a antiguidade para conceder de forma especial no momento em que o Seu Filho, o Nosso Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo e saber a maneira como Deus planejou a nossa salvação na eternidade. E que revelou a sua salvação aos nossos antepassados na aliança que ele realizou e na maneira como ele entregou o seu filho. É uma mensagem digna de ser anunciada. A mensagem que é mais do que informação, é falar sobre quem é Jesus. Sobre tudo que ele fez e ensinou, pois meus irmãos todos precisam do evangelho. Aqueles com quem você convive não precisam do Evangelho somente no momento da dificuldade, da enfermidade, do luto, de provações. Precisam do Evangelho porque estão debaixo da ira de Deus. Além de você, porque você continua a precisar do Evangelho e será assim sempre. Graças a Deus, porque Cristo continua a ensinar através dos meios que Ele nos dá, mais sobre esse Evangelho, porque você continua a precisar do Evangelho. E que Cristo haja na sua vida. E que te transforme a cada dia. Mas além de você, quantos ainda precisam conhecer mais sobre essa belíssima história que nos foi contada? A história da nossa igreja é belíssima. Quem esteve pela manhã viu como é bela nas palavras do nosso irmão presbítero Cláudio Sérgio. É comovente. Mas a história da igreja do corpo de Cristo, da maneira como Cristo veio nos salvar, é ainda maior, mais preciosa e mais maravilhosa, que mais do que nos comover, embora também faça isso, nos dispõe a servi-lo e a falar sobre ele. Quanto mais preciosa essa história que nos foi contada for para você, mais você vai falar sobre ela. Uma história que conta quão grave é o pecado aos olhos do Deus Criador, que é santo e justo sobre Cristo que foi tão esperado ter vindo a este mundo para salvar pecadores como eu e como você da ira de Deus e sobre a grande necessidade que as pessoas têm da graça de Deus uh, que foi revelada na história que nos foi contada e como elas conhecerão essa história quando você contar sobre ela como Lucas fez e chegou até nós como aqueles que transmitiram o evangelho a você, o fizeram também. Lembre-se que essa história que nos foi contada ainda não acabou, ela continua sendo escrita. E Deus usa aqueles que Ele escolheu na eternidade, que chamou no tempo e comissionou hoje para continuá-la. Essa história que nos foi contada continua através da igreja do Senhor Jesus. Se você é discípulo de Cristo, se você é parte da igreja, se você é membro do corpo de Cristo, você então foi chamado por ele, tem sido preparado por ele e recebeu uma missão. Isso que aconteceu com os discípulos e sempre acontece com os discípulos. Isso não significa que dependerá do seu esforço. E quando alguns irmãos ficam preocupados, mas eu não sei falar, eu não conheço. Meus irmãos, a comunhão pessoal que tem com Cristo o quanto conhece ele, é suficiente para que você fale sobre aquele que te salvou. Porque nunca dependeu do esforço de ninguém, da capacidade de falar de alguém, das preferências pessoais, da abordagem que utiliza, ou de qualquer outra coisa que seja proveniente de você. A história que nos foi contada é suficiente em si mesma porque revela Cristo. E essa história ainda não acabou e continua a ser contada e dirigida por Deus. Porque Deus ainda tem aqueles que quer salvar, Ele usa a igreja, seus filhos amados como você, nos escrevendo nessa história. Agora, você tem ideia do privilégio que é ser escrito nessa história? Eu disse que o livro de Atos dá a impressão que essa história não acabou, que não acabou. Você foi escrito nessa história que vem depois do capítulo 28 de Atos. Por isso, lembre-se como Deus te escolheu para ser um participante ativo na missão dEle no mundo. Por isso, a história que te foi contada, conte que aquilo que você é, o que você faz, o que você fala seja uma extensão de Cristo no mundo à medida que você for feito semelhante a Ele. Deus te deu mandamentos para que você os conheça e para que cumpra a missão dEle no mundo. Por isso, busque com diligência, com dedicação e com prioridade a conhecer mais sobre o que Deus revelou sobre si mesmo e sobre a sua vontade para Ele. Não negligencie si os meios de graça, a leitura da palavra, a meditação, a oração, a comunhão cristã em todas as oportunidades que nós temos. Porque é assim que você crescerá a semelhança de Cristo e será uma expressão mais fiel de quem Ele é, onde Deus te colocou. E por último, as promessas que o Senhor Jesus deixou sempre devem ser o motivo da esperança. Não é seu esforço pessoal, não são suas capacidades os dons que o próprio Deus te deu. Por isso você precisa conhecer mais sobre a esperança que nos foi contada também. Você poderia contar sobre a esperança que você tem, seja qual for a circunstância que você vive. A maneira como você depende de Deus pelo seu Espírito que habita e, e age em você, te moldando, te transformando para que você seja uma testemunha fiel, como Lucas foi, registrando com fidelidade essa história. E quantos? Através da sua pena. Da história que ele contou, vieram aos pés do Senhor Jesus. Ele não tem ideia, mas Cristo tem, porque ele usou este servo, assim como continua a usar pessoas como você. Essa história, pela graça de Deus, continua através de você, através de nós através da igreja do Senhor Jesus, até o dia que Ele virá para buscá-lo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.